0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemer op Sippers podcast, de one and only Remy Kremers. Remy was, werd als kleine jongen veel gepest en wilde er graag bij horen, maar inmiddels noemt hij zichzelf super Remy en heeft hij een floriserende business. Um, hij is een ontzettende Apple fanboy, hij heeft onder andere een hotel voorzien van iPads voor de gasten waar je de verwarming, licht en zonnewering mee kan bedienen en ook gewoon video's op kan kijken. Dit wordt een ontzettende nerdy podcast. Welkom Remy. Dankjewel. Dankjewel. <laughs>
1: Kun zit
2: opzij en voelt je vogel vrij. Je rent je business meezingen? Nee. <laughs> maar ik luister hem meestal op anderhalf Speed. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, ik zou hem sneller misschien mee kunnen zingen. Je Mooi.
0: Ja, tof man. Uh, ja, we hadden net al een beetje het boel voorbesproken. Het ging allemaal meteen over allemaal nerdy stuff en uh, Apple en Tesla en uh, ruimte en allemaal dat soort dingen. Dus het wordt yep. een heel mooi gesprek dit. Ja, ik ben benieuwd. Uh, uh, dus, uh, maar super tof man. Hey, uh, uh, Remy, waar, waar ben je een beetje opgegroeid en uh, uh, ja, hoe, uh, hoe zag dat een beetje uit? Nee, nee, mijn eerste vraag altijd. Die moet ik natuurlijk niet overslaan. Ik, 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 was, ik was, toen ik deze studio had gemaakt, heb ik die vraag blijkbaar twee podcasts overgeslagen. Ik kreeg letterlijk berichten van, van mensen van, hé hey Bas. Uh, waarom vraag je die vraag niet meer? Hoe en, die, durf je? en die vraag is natuurlijk, uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
2: Uh, ja, ik moet toegeven dat ik daar van tevoren wel even over na heb gedacht. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk best wel simpel is. En dat is uh, genieten van de kleine dingetjes. Uh, want je kan denk ik grote plannen maken. En uh, nog even in die drie maanden de wereld uh, bereizen. Maar um, ja, als je geniet van de kleine dingetjes. Dus even een, een leuk, uh, leuk gesprekje met mijn dochter van vijf. Uh, of uh, uh, lekker op de bank zitten met mijn vrouw, of uh, even een potje, uh, een spelletje doen uh, aan tafel. Ik denk dat dat uiteindelijk de dingen zijn die uh, echt voor mij in ieder geval heel belangrijk zijn. En uh, de uitspraak geniet van de kleine dingetjes heeft voor mij een dubbele waarde. Omdat uh, zes jaar geleden is mijn broertje overleden, oh. uh, Mark uh, Tilburgs. En dit is een van de laatste dingen, in ieder geval toen ze hem vroegen en hij wist dus dat hij dood zou gaan. En Dus ja, dan heeft deze vraag ook even een andere betekenis. Uh, dus hij, hij had op een gegeven moment dat bericht van je hebt nog maar uh, x aantal maanden te, te leven. En toen zei hij dus in een video uh, tegen zijn vrienden en tegen zijn familie van joh, geniet van de kleine dingetjes. Dus dat is voor mij een heel logisch antwoord. Er is eigenlijk geen ander antwoord dan dat. Ja, dat... Wauw, heftig.
0: En je broer heette?
2: Mark Tilburgs. Mark ja. Hij heeft ook meegedaan aan Over Mijn Lijk. Dat is een oh, televisieprogramma. Ja, ja. Ja, dus uh, je kunt hem nog terugkijken. Uh, wow. ja.
0: Bijzonder proces, zeg maar. En, en, en wat had
2: hij? Uh, je kanker. Ja. Dus, Het uh, ja. uh, is gewoon pech hebben, dit. Ja, ja dus je, op zo'n moment realiseer je hoe fragiel je eigenlijk bent. En um, ja, je, je, je gaat wel echt anders in de, anders in het leven staan, denk ik. Als je, als je dit van dichtbij meemaakt. Uh, en ik weet ook wel, ik ben geen uniek verwalt. Er zijn heel veel mensen die uh, familie of vrienden zijn kwijtgeraakt uh, aan deze ziekte. Uh, maar ja, uh, ja. Dus wat zou ik doen als ik nog drie maanden te leven had? Genieten van de kleine dingetjes. Nou, ja. Nou. ja goed, ik, ik stelde meestal vragen... De, de vraag
0: van ja, dat impliceert dat je nu niet geniet van de kleine dingetjes. Maar dat is denk ik niet zo of hoe moet ik het zien? Nee, 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 nee,
2: nee, tuurlijk. Uh, ik probeer, uh, ik denk dat uh, ik ben ondernemer. En als je begint als ondernemer, dan heb je die illusie dat je dan heel veel vrijheid hebt. Uh, maar dan begin je eenmaal en dan verzand je in uh, klanten die heel veel van je willen. Of uh, uh, business die gewoon veel aandacht en tijd vraagt. Uh, en ik ben natuurlijk zelf ook uh, al meerdere keren en ook regelmatig nog steeds uh, ingetuimd, uh, ingevallen. En dat je dus gewoon veel uren maakt. Uh, maar ik probeer wel erop te letten dat ik een balans heb. En dat ik dus tijd en aandacht heb voor mijn gezin. Uh, en voor vrienden. Want uh, ja, dat is super waardevol. En uh, uh, als je zeg maar... Um, Stel dat, stel dat ja, ik, ik wil het niet te veel over de dood hebben. maar, nee, ja, ik maar vind het is een heel interessant onderwerp. Denk ik ja, voor heel ik veel mensen. denk ook dat de dood een, een heel belangrijk onderdeel is. Ik bedoel, het maakt, uh, het maakt uh, plaats voor, uh, voor vernieuwing. Want uh, als, jij, uh, uh, als jij er niet meer bent, dan komt er een nieuwe generatie. En die draagt niet de ervaringen van jou mee. Dus die gaan weer met een frisse kijk naar de wereld kijken. En op hun eigen manier met, uh, met de toekomst om. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Um, maar um, waar wilde ik naartoe?
1: Je wilt het uh, over de dood hebben?
2: <laughs> ja,
0: uh, ja, nee, ik ben het even kwijt.
1: Oké, okay, nou, dat maakt niet uit.
0: Nou ja, het lijkt me super heftig om, om uh, nou ja, om je toch, uh, want jullie waren een gezin van, had je meerdere, heb je nog meer broers? Ja, we waren,
2: we waren een samengesteld gezin. Dus mijn moeder is getrouwd met, uh, met Frits en uh, die, wij waren met, met vier kinderen thuis. Uh, ja. Uh, ja. ja, ja, precies.
0: Ja, ja, nee, maar goed, en dat, als er dan één wegvalt, is het natuurlijk uh, ja, mega heftig. En, um, en dat heeft, heeft dat daarna dus een groot deel van je leven beïnvloed dat je denkt oké, okay, uh, dit is dus uiteindelijk de uitkomst van het leven, dat is de dood, laten we het zo even noemen. <lacht> ja. Ja, en, en, en heb je daarna zoiets gehad van ja, oké, okay, uh, ja, wat heb je veranderd in je
2: leven nadat dat was gebeurd? Uh, nou ja, ik probeer zeg maar te denken van als Marker nog zou zijn, zou hij dit, zou hij dan trots zijn op hetgene wat ik nu doe, of niet? Dus um, en uh, als hij er trots op zou zijn, en, en ik denk dat trots zijn op. Op dingen niet uh, kan worden uitgedrukt in, in bijvoorbeeld geld of in, 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 in heel uh, in, in veelheden. Maar uh, ja, het komt dus eigenlijk, denk ik, neer op, op een bepaalde um, een vorm van liefde. Dus, je, de, dus hoe. En ik weet, je hebt laatst Thijs Lindhuis uh, uh, geïnterviewd en daar kwam het toen volgens mij ook een beetje op neer. Ja. Uh, die tijd die ik nu met mijn dochter heb van vijf, die, kom, die heb ik maar één keer. Mm. En dat besef dat komt. Duidelijker in beeld op het moment dat je iemand van dichtbij hebt verloren, denk mm. ik. En dan ga ik dus. Uh, dan, en dat is de reden waarom ik een hele duidelijke balans heb tussen werk en privé. En als ik dus niet aan het werk ben, dan ben ik niet aan het werk. Mm. En dat zorgt ervoor dat ik echt volle aandacht kan geven aan mijn gezin. Wow. En dat is voor mij uh, extra belangrijk geworden ja. na deze gebeurtenis. Ja. Dus ik denk dat ik daar dat dat misschien een belangrijke verandering is, waar ik eerder niet zo bij stil stond. Ja. Nee, ja, inderdaad. Ik snap het.
0: Thijs Lintard is een goede vriend van mij. En, en die heeft uh, een dikke maand geleden ook zijn moeder plotseling verloren. Die uh, midden in de nacht is overleden. Dus uh, uh, ja, hij heeft het wel ja, begrafenistechnisch begrafenis slim aangepakt. Want uh, uiteindelijk was het buiten en waren er aardig wat mensen. Ja. Die corona maatregelen. Maar inderdaad, dat is dan ook gewoon een groot besefmoment. En dat het uiteindelijk ook draait van over zelfliefde. En, en hoe je connectie voelt met jezelf. En, ja. en ik zeg ook zelf altijd: mijn uitspraak is, tijd is leven. En dat is ook wat jij eigenlijk hier uh, uh, vertelt. Van oké, okay, de minuut of de seconde die we nu hebben, zeg maar, die ja. is geweest. die ja. is nu. Ja. El, elke tel, zeg maar, telt. Ja. <laughs> Dus eigenlijk moet je, is
2: het elke minuut bel je 1 en 2 en elke seconde telt. Want ja. je weet niet of de seconde nog, die komt nooit meer terug, zeg maar. Ja, ja kijk, als, als nerd heb ik wel eens zitten bedenken van hoe zit een dag in elkaar. Ja. Want je hebt elke dag één dag. Ja. Toch? Ja. Uh, dus je slaapt 8 uur mm -hmm. uh, en dan heb je nog 16 uur over. Van die 16 uur, de meeste mensen althans, die werken dus 8 uur. Maar ja, je hebt ook travel time, want je moet naar je werk toe. En dus ze gaat er vaak nog een uurtje of soms nog meer vanaf. Uh, dan heb je nog zeven uur over. Nou, Dan moet je nog eten. Nou, Dan gaat er nog twee uur vanaf. heb je vijf uur over. Dan wil je nog even s'avonds op de bank hangen. Nou, dat is ook nog twee uur. Dan heb je drie uur over. Dus eigenlijk is je dagwinst... Als we het even als ondernemer bekijken... Drie uur. Dus mm -hmm. je hebt drie uur per dag. De rest is al... Voor jezelf doe je? Ja. 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 Of, of, of voor je gezin. Of ja, ja. Voor, ja. Je, je kan die ja. drie uur besteden hoe je wil. Ja. Dan wil je nog twee uur seks hebben. heb je er nog maar een uurtje over. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. ja, nee, maar... Uh, uh, dat besef, in ieder geval voor mij is dat een belangrijk iets waar ik echt bij stilsta. Ik wil bijvoorbeeld, ik ben een beetje allergisch voor social media, want dat is een aandachtsvreter. Als je social media gebruikt, dat wil zoveel mogelijk tijd van jou hebben. Dus als je op LinkedIn of op, ja, vooral Facebook en Instagram zit of YouTube, dat blijft maar aandacht vragen... En als, zolang als dat nuttige informatie is of informatie is waar je blij van wordt en vrolijk van wordt, ja, dan is het goed. Maar als je eindeloos aan het scrollen bent op, ja. een, op een social media platform, dan ben je dus die drie, paar, die drie schaarse uurtjes per dag die je dan over hebt, daaraan het, aan het wasten. En uh, ja, ik denk dat de, dus jij zegt elke seconde telt en ja. ik bereken dat eigenlijk per dag. Je, je winst per dag is ongeveer drie uurtjes en, ja. en daar moet je iets leuks van maken. Uh, en, ja, en, en genieten en leuke dingen doen. Ja,
0: nou ja, dit is, ik heb het er vaker over. Dit is een groot dilemma wat mij betreft. Weet je. Dit is de, daarom, de, de, de social dilemma heb je misschien ook gezien op Netflix. Maar het is een, het is een mega groot dilemma. Want echt ook, zeker bijvoorbeeld zo'n platform als TikTok zeg maar, is letterlijk eigenlijk ja. gewoon vergif. Weet je, ik bedoel, ja. het, het gaat helemaal nergens over. Het is puur vermaak, entertainment. En mensen willen entertainment worden. Laat dat, laat dat voorop staan. Ja. Maar als je ziet hoe die algoritmes zo slim in elkaar zitten. Ja. dat het enige is dat ze willen. Is je dan naar binnen zuigen. En dat je er nooit meer vanaf komt. Zeg maar. En dat is ja. letterlijk. Je kan het zien als een verslaving.
2: Absoluut. Uh, volgens mij maak je ook stofjes in je hersenen ja. Op het moment dat je likes krijgt. bijvoorbeeld ja. Ja. En dat is uh, fout. En uh, het, het leuk dat je over TikTok begint. Want ik heb dat dus een keer geprobeerd. Omdat ik wist dat het een beetje toxic ja. was. Ja. Dus ik heb dat gedownload. Ja. En wat mij opviel. Uh, het algoritme kijkt dus hoe snel je scrolt. En waar je langer naar kijkt. Ja. En als je ergens lang naar kijkt, dan wordt dat vaker getoond. Ja, dat zijn de dansen die uit toch? Ja, precies. Nou, letterlijk binnen een uur kreeg ik allemaal mooie bo uh, bolle billen te zien. Ja. Toch? Ja. ja, sorry, ik ben een man. Ja. En ik, ik vind bolle billen interessant. Ja, Superdeus kijken naar billen. Ja, blijkbaar. Ik <laughs> ze zo. Kijk uit naar billen. <laughs> maar, uh, nee, maar, uh, en ik denk dat als je fan bent van st stoere auto's, dat je echt letterlijk. Maar binnen een uur hadden ze me al door. En ja. ik voelde me echt alsof ze door me heen. Ja, ze keken door me heen. want... Een algoritme dat binnen een uur jou kan doorgronden en weet waar jij van houdt, dat is gewoon een super geavanceerd algoritme. En ik vind dat inderdaad ook toxic. En als je dan inderdaad kijkt dat uh, uh, jonge meisjes van 13 die willen ook zoveel mogelijk likes en die zetten hun, uh, hun video's en foto's allemaal publiek. Want ze, ja. je kunt het privé doen en dan zeggen de ouders van ja, die kinderen doen alles privé. Ja, bla bla. Mm -hmm. Die meiden willen gewoon aandacht, dus ze zetten het op openbaar. En dan kijken er allemaal vieze mannetjes naar hun kinderen. Ja, ja, sorry hoor. Maar als jouw dochter zich staat om te kleden in de woonkamer... dan doe je ook de gordijnen dicht. Ja. Uh, en met TikTok zijn er geen gordijnen. Iedereen die wil kan kijken. Ja. En er is volgens mij niemand... die zijn TikTok profiel aan het doorkijken is van... hey, staat alles wel wat privé moet zijn ja. op privé. Ja. En dat geldt ook voor Facebook en, uh, en andere social media platforms.
0: Ja. Nou ja, het, het schokkende is... en dat heb ik vaak gezegd in een andere podcast ook... dat, dat uh, zelfmoderatie onder jongeren dus is toegenomen... Met, de, met, de, met dezelfde goede social media, zeg maar. En dat is echt... Ja, schrikbarend. Want je, je, je bedoel dan heb je dat jonge meisje van 13. die dan allemaal rare reacties krijgt. en uh, wat ben je lelijk of whatever. Weet je? En ze gaan dat, dat gaan ze helemaal van binnen aantrekken. Ja. En ze willen alleen maar, weet je, niks is wat het lijkt. en het op social media al helemaal niet. Want iedereen. Ja, er zijn weinig mensen zeg maar, die huilende video's plaatsen op social media. Ja. Uh, die zijn er wel, maar goed, die zijn schaars. Maar
2: dus, 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 in die zin wil ik zeggen, de wereld is gewoon relatief nep. Je krijgt, ja, je krijgt een heel vertekend beeld. Want je krijgt ja. de, de mooiste momenten van andermans levens. Ja. Maar als je dat constant in die drie uurtjes die je dan per dag hebt... Uh, tot je laat komen, oh ja. dan denk je dat dat de realiteit ja, dan is. Dan voel je jezelf
0: verrot. Want dan denk je, oh, die mensen hebben allemaal een ja. mooi leven... en ik zit hier een beetje zielig ja. te zijn op
2: het bakje. <laughs> ja, nee, ik, ik hoorde laatst dat uh, mijn dochter is vijf... en op die leeftijd blijkt het verschil tussen fantasie... en uh, werkelijkheid uh, heel vaag te zijn. Dus ja. zij zien, zij, als je met hun een fantasiespel speelt, wat ik heel vaak doe... want ik vind het heel leuk, heel leuk om, uh, om met hen in hun, meter, in hun fantasiewereld mee te gaan... Dus dan zit ik een een of ander fantasiespel met, met haar te doen. En wat doe jullie ga... dan? Nou ja, laatst ben ik bijvoorbeeld een rondje door de wijk met haar gaan wandelen. Dan doen we een speeltuinentocht. Dus dan gaan we vijf speeltuinen bespelen, zeg maar. Dus dan gaan we lopen en dan gaan we elke speeltuin... En had ik, ik had een krijtje in mijn zak gestopt. Van tevoren, wist zij niet. Maar gewoon, ik zo, ja, dan gaan we een kruisje zetten bij elke speeltuin. Ja, dan moet, ja, dan moet je er wel een cijfertje bij zetten. Dat het dan de oh ja. eerste en de tweede... Dus, dus dan schrijf ik op de stoep bij elke speeltuin schrijf ik dan een, een cijfertje en een kruisje. En ik zo, oh kijk, hey, die stoeptegel daar, die, die wil ingekleurd worden. Oh ja, zegt ze. Dat is, dat is waar. En dan, dan, dan buk ik en, en dan krijt ik die, die tegel in. En ze lopen wij door de wijk, echt als een stelletje. Ja, ik met mijn dochter van vijf. Dus, nou ja. Maar andere mensen vinden me misschien heel raar. Ja. Maar ik ga compleet mee in die fantasie. En dan, ja, voor je het weet, zie je overal in de wijk van die ingekleurde stoeptegels. Ja. Ik heb ontzettend veel lol. Andere mensen hopelijk ook. Als ze dan zo'n ingekleurde stoeptegel zien en denken, ja. wat vak. Ja. Uh, maar uh, om even terug te gaan, uh, voor, voor die leeftijd is dus het verschil tussen fantasie en werkelijkheid heel klein. Maar ik, ik denk dat dat misschien ook op latere leeftijd misschien nog steeds zo is. Als je dus te veel op social media zit, dat je dan ook de. de, de, de de werkelijkheid niet meer kent. Ja. Of niet meer, niet meer begrijpt. Ja. En, en ik wil dit niet een heel eng podcast maken. Ah, nee, nee, het is maar om, om nog een stapje <laughs> verder te gaan. Ja. Ik, er is nu een nieuwe trend uh, aan de gang. Uh, die, die nog niet zo zichtbaar is. Maar dat is augmented reality en virtual reality. Okay. Uh, en Facebook is daar echt ontzettend veel geld in het stoppen. En ja. Apple ook. Ja. En zo zijn er waarschijnlijk nog een heel aantal andere techbedrijven, grote techbedrijven met diepe zakken, die daar flink in aan het investeren zijn. Maar moet je je voorstellen dat er dus straks social media platforms komen waarbij je volledig immersed bent. Dat ja. je gewoon, je zet een bril op en je komt in een andere wereld. Ja. Als je dan geen bewuste keuzes maakt waar je heen wil en wat je wil gaan doen, dan, ja, dan zit je de hele dag tussen de bolle billen, zeg maar. Stel ja, ja. dat ik dat zou doen. Ja. Uh, dus dan zit je in een nog veel, toxic, veel meer toxische omgeving. En voor je te weet, zeg je je baan op. Ga je je complete leven inrichten op, uh, op dat platform. En, en, en zit je daar ja, bijna in, in, in vastge... Nou, ik weet niet of je, dark, of je ook Black Mirror kent op uh, Netflix. Nee. Ja, dat is een serie, daar, daar tippen ze dit soort problemen aan. Dan maken ze een karikatuur van uh, social media. Onder andere social media problemen. Mm -hmm. Uh, maar ja, het wordt dan op een gegeven moment wel freaky, denk ja. ik. En ik denk, dat we, ik denk dat wij als mens allemaal uh, uh, bewust morgens moeten opstaan en moeten nadenken: van wat ga ik vandaag doen? Waar ja. word ik blij van? Ja. Waar krijg ik energie van? En ga dat dan doen? Ja. Uh, nou ja, je, hebt, je bent volgens mij ook een echte Steve Jobs-fan. Die, die, die heeft op een gegeven moment in zijn Harvard-speech ook gezegd: van, uh, uh, Als ik uh, niet elke dag, of uh, als ik morgens opsta en ja. wat ik vandaag ga doen, stel dat ik morgen dood zou gaan gaat weer over de dood. Als ik morgen dood zou gaan, zou ik dan wat ik vandaag ga doen, nog steeds gaan doen. Of ja. zou ik liever iets anders doen? En als ik te, te veel dagen achter elkaar iets doe wat ja. ik niet wil, dan moet ik iets veranderen. Ja. If you en... live each day,
0: if it was your last, one day you most certainly be right. Exactly, ja. Precies. Letterlijk.
2: <laughs> ja, dus, dus en social media is natuurlijk heeft een enorme aantrekkingskracht, ook op mij. Ja. Uh, en ik, ik ben me dan toevallig er bewust van. En ik hoop dat de, de ja. luisteraars dat uh, ook zijn. Uh, maar uh, ja, er zijn ook denk ik heel veel uh, hele grote groepen mensen die zich amper bewust zijn van hoe ze hun tijd eigenlijk spenderen en dat dat eigenlijk zonde is. En dat vind ik wel triest om te zien, zeg maar. Zeker. En als, we dan, als dat straks nog aangevuld wordt met augmented reality en virtual ja. reality... Ja, ja. Dan vind ik dat wel heel spannend. Maar goed, ik wil niet een heel... Nee, het of, discussie. Nou ja, of, of, ik,
0: ik was in de early days van dat hele virtual reality spektakel. Zal ik ook met die, met die Google Cardboard en dat soort dingen te spelen. En als, dus dat was heel vet. Um, en toen zag ik die hype ook opkomen. Oh ja, dus mooi om te zeggen. Deze podcast misschien is iemand die hier iets mee kan. Ik heb namelijk de domeinnaam virtualrealityglasses.com. Oh, cool. Mocht je die nog willen kopen, <laughs> ik, ik doe er niks mee. <laughs> okay, cool. Maar hij staat te koop. Ja, <laughs> uh, maar ik dacht, dat is een vette domeinnaam. Ik dacht, het is een soort van vastgoed. Want dadelijk, iedereen wil deze hype pakken. En op een gegeven moment wordt die domein heel veel geld waard. Maar ik, ik bedoel, ik heb wel wat mensen gehad. Maar dat waren allemaal een soort van geen in, uh, interessante offers. Ik bedoel, okay. het, het maakt mij ook niet uit hoe lang die te, hoe lang die te koop staat. Maar. <laughs> maar misschien dat Google hem een keer wil kopen. Maar uh, Ja, precies, precies. Of Facebook of zo. Maar uh, Remy, leven wij de simulatie dan? Oh, ja. <laughs> Kijk, als we dadelijk door die techniek het, het echte die we kunnen onderscheiden van het neppen, zeg maar letterlijk, hè, dat er dat, dat, dat komt een punt dat dat gaat gebeuren, dan, dan kan deze hele wereld een simulatie zijn. Dat is ook een beetje de filosofie van Elon Musk, geloof ik. Ja, uh, ja. Ik, en is een Kipbal gaat er volgens mij ook een aardig. aardig uh, ik heb de
2: interviews met. gezien. Uh, ik vind het trouwens wel opvallend, want Elon Musk gelooft dat we in een simulatie leven. Maar hij doet er wel alles aan om de mensheid te redden. Juist. Dus, ja. Als je toch al gelooft dat we in een simulatie leven. Ja. Waarom ja. nog zoveel moeite doen ja, om precies. ons te redden. Maar, waarom dan 120 uur per dag. Oh nee die heb je niet. Uh. Nee, ja, nee, Hij werkt echt uh, als een paard volgens ja. mij. Nee maar. Uh, ja, leven in een simulatie was een goede vraag. Ik wist niet dat je deze vraag ging stellen vandaag trouwens. Ja mooi hè. Uh, ik zeg dat het niet onmogelijk is. Dat is, dat is wat ik erover wil zeggen. Uh, maar als ik het. Nu, ik denk dat het echt is. Ik denk dat... Ja, we mogen elkaar ja. niet aanraken van corona. Maar ik denk dat ik jou aan kan, kan raken. En dat dat, dat dat echt is. Ja, oké. Okay, maar dat, ja. dadelijk
0: kan de technologie ook zover zijn. Dat als Precies. Ik kan iemand aanraken aan de andere kant van de wereld. Voel je ja. ook echt dadelijk.
2: Maar, maar dan, dan gaan we even weer terug naar die beginvraag. Dat mm -hmm. meisje van vijf. Wat het verschil tussen uh, werkelijkheid en fantasie niet kan onderscheiden. Ja. Uh, hoe belangrijk is het dat wat echt is of dat echt is? Goeie vraag. Is misschien ja. wel heel belangrijk. <laughs> <Hoe kaars? laughs> precies! Ja, ja want je wil, je wil een leuk leven hebben. Ja. En of het nou uh, niet bestaat of ja. een fantasie is ja. of niet, ja. um, je wil nog steeds ook in die fantasiewereld een leuk leven hebben. Je, ja. En misschien helpt het wel om te denken dat, het een, dat, dat wij in een simulatie leven. Ja. Want dan. Maakt het uh, wat lichter. Precies! Maakt het wat lichter. Dan denk je: ja. Fuck it, als ik morgen geen zin heb om naar mijn werk te gaan, dan ga ik niet meer werken. Als, ja. als ik een kla boze klant heb. Ja. Dan heb ik even een boze klant. Ja. Ja. Oké, okay, kan gebeuren. Ja. Dan bel ik hem uh, niet morgen, maar overmorgen ja. pas terug. Omdat het ja. me nu heeft, ik heb er nu even geen zin in om daar ja. om die concentratie aan te gaan. Ja, ja, ja. Dus het wordt allemaal wat, wat lichter. Ah, dus. Mooi,
0: nee, oké. Okay. Maar goed, om de fantasiewereld van social media nog één keer af te spiegelen. Wat ik heel vaak zeg, is ja. vergelijk niet jouw binnenkant met iemand anders zijn buitenkant. En dat is denk ik een zin, denk ik, maar die, die heb ik een tijd geleden gehoord, een keer in een podcast. En daar ben ik, die ben ik steeds vaker gaan herhalen. Want ik vind hem mega krachtig, zeg maar. Weet je, het is dus precies dit. Mensen zitten dan op de bank. Zitten alleen maar door perfecte levenscrollen op social media. Ja. En die zitten zichzelf een beetje prut te voelen, zeg maar. Terwijl al die lachende gezichten, die hebben, je ziet hun
2: binnenkant niet. <laughs> nee, maar ik denk wel dat het heel moeilijk is om dit te doen. Zolang als je op social media zit. Je moet er gewoon van, als je wil detoxen ja. van social media, dan moet je het gewoon gaan minderen. Precies. Dat is, volgens mij is er geen manier nee, ja, om... Nee, je moet het elimineren. Dat, liefst, is
0: mijn, dat is mijn ja. idee. Want kijk, bedoel, dat zeggen ze ook in de Social If the product is free, you're the product. Dat is heel simpel. Dus, dus alles, alles wat jij gratis gebruikt, daar ben jij het fucking product. Dus ja. eh, ze willen gewoon, nou ja, ze willen dus, ja. hoeven niet onder stoelen wanker te schuiven, maar ze willen ja, jou ik, gewoon ik, ads ik, serveren. Ik spendeer <laughs> aardig wat aan ads en uh, uiteindelijk krijg ik daar klanten van. <laughs> ja. Maar ja, dus ik zou niet allemaal tegelijkertijd stoppen. Want dan komen die klanten die we erbij ja,
2: precies, ja. ja Maar jij maakt, er ook, jij maakt er ook gebruik van. als, 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 als uh, Jij bent volgens mij nog net millennial. Klopt. Die generatie die, ja. die, die, die snapt dit helemaal. Ja. Uh, ik zit een beetje tussen dat millennial en die en de generatie ervoor in. Mm -hmm. uh, maar um, ja, klopt. En uh, wat ik ook, waar ik me dan als, als technerd aan stoor. Als het gaat over algoritmes die jou volgen en zo. We hebben nu zo'n cookie uh, law. Zeg maar in Nederland. Maar dat is echt complete bullshit. Want denk je werkelijk dat Google per se cookies nodig heeft om jou te kunnen volgen? Facebook, idem. Tuurlijk hebben die geen cookies nodig. Die kunnen zonder cookies nog steeds haar fijn volgen wat je allemaal doet. We gaan die cookies niet helemaal eruit, trouwens? Uh, nou ja, cookies zijn op dit moment nodig bijvoorbeeld om je winkelmandje te vullen. Dus als je, oh ja. als je een winkelmandje vult bij uh, welke webstore web, uh, dan ook, ja. dan wordt dat in een cookie opgeslagen. En als je dan tien minuten later terugkomt op die website, dan is het wel zo fijn ook voor jou als gebruiker om die, ja. uh, die, die, uh, die dingen nog steeds terug te kunnen zien. Dus, en het wordt ook voor een aantal andere nuttige dingen gebruikt. Maar het wordt ook gebruikt om jou te volgen. Maar als je kijkt naar uh, Facebook, die heeft gewoon een pixel. En die pixel die staat op, jou, uh, mm -hmm. uh, op, jou, op de website. Mm -hmm. Uh, maar je bent op de achtergrond al ingelogd met je Facebook-account. Mm -hmm. Dus je wordt gewoon op accountbasis gevolgd. Mm -hmm. Dus je hebt helemaal geen cookies nodig om jou te kunnen volgen. Nee. Dus die hele cookie-wet is in mijn ogen gewoon bullshit. Kunnen ze net zo goed. Nou, ja, het is gewoon Want de, 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 degene die ze ermee willen aanpakken, dus de grote jongens, Facebook en, en Google, die hebben alweer systemen om het, om het niet nodig te hebben. Tuurlijk. En, de, en, de, en de kleine jongens, die, die zeg maar uh, eigenlijk geen kwaad bedoelen, die moeten allemaal een cookiebol op hun website zetten. Maar dit, dit hele
0: spektakel wat het internet heet dan, is eigenlijk al een beetje een oncontroleerbaar iets geworden. Of hoe zie jij dat? Uh, ja. <laughs> dus net zoals nu de cryptocurrency is ik ook de halve wereld mogelijk gaan overnemen. Maar dit, ook het hele internet, is gewoon uit de hand gelopen. Ja. <laughs> en, en het is niet meer te stoppen, zeg maar. Ja,
2: it's a blessing and it's a curse. Ja. Want ik bedoel, door het internet uh, hebben wij elkaar gevonden. Ja. Dat is één, één ja. ding. Door het internet kunnen we nu alles bestellen wat we willen. Ja. Uh, bestaat er een Amazon.com waar je... Heel weinig geld je hele huis kan inrichten, ja. noem het allemaal op. Uh, je kunt makkelijk contact zoeken. Ik bedoel, uh, nu als je, als je wil facetimen met iemand aan de andere kant van de wereld, dan kan dat gewoon uh, uh, heel makkelijk. Uh, dus het heeft ontzettend veel gemakken met zich meegebracht. Ook de, de, uh, een, een hele powerful tool van het internet vind ik de, de gezamenlijke knowledge, dus de gezamenlijke kennis die wij met elkaar hebben. Mm -hmm. Het feit dat wij nu in een enorme versnelling zitten qua technologische ontwikkeling. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar de auto-industrie, uh, die heeft 100 jaar bijna stilgestaan. Ik bedoel, er komt elke keer een iets beter motortje in. Op een gegeven moment hebben ze de airco uitgevonden. Ze hebben op een gegeven moment uh, de ruitenwissers uh, iets ja. geoptimaliseerd. Ja. Maar ja, een auto van 100 jaar geleden ja. ziet er bijna hetzelfde uit als een auto van nu. Hij is aerodynamisch geworden, maar that's it. Heeft niks met innovatie te maken. Heeft eigenlijk niks. Nee, <laughs> is gewoon, het zijn iteraties. Het ja. zijn kleine veranderingen die ja. het allemaal net ietsjes beter maken. Ik bedoel, vroeger had je op een gegeven moment Nokia 32 en toen kwam de Nokia 32i. Ja, 3310. En, en, en toen kwam een vriend, een vriend van mij, die zei, noemde dat 3310i van iets beter. Hey, maar dit, vind ik wel, dit brengt
0: me helemaal terug naar die Nokia dat, dat tijdperk. Ik weet nog gewoon dat ik, dat ik een 3210 had en dat ik een trilfunctie in mijn Nokia aan het solderen was. Hè? Yes, dat, dat, dat ja, heb dat ik ook het. gedaan. En ik haalde ledjes eruit en ik deed blauwe ledjes in mijn telefoon. Dan was ik helemaal op mannetje. Oh, als ik een high five mocht geven, <laughs> dan deed ik het niet.
2: Heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb zelfs uh, geld verdiend hiermee. Oh, wow. Ik heb trailmotortjes uh, in iPhones, of uh, niet in iPhones, Nokia's. Sorry, in Nokia's gezet. Ja. Voor geld. Oh, wow. En uh, dan deden we ook gelijk een Sim Unlock. Ja. Want dat kon ook. En eerst kon je een Sim Unlock, moest je een Nokia aan de binnenkant aansluiten met een speciale connector. En dan kon je hem unlocken. Juist. Oh. Uh, maar op het begin moest je ook met, een, met twee ijzertjes, moest je twee draadjes met elkaar verbinden. Oh, wow. Anders dan lukte die unlock druk uh, niet. Uh, en ik weet nog dat ik samen met een vriend van mij, Dominique was dat, een geweldig, een oude schoolvriend, ja. uh, hele mooie, hele mooie, mooie tijd. Mm -hmm. uh, met hem ging ik altijd volledig in die fantasiewereld, maar wij hebben dus samen best wel wat geld verdiend met het unlocken van, uh, van, uh, van Nokia telefoons. Cool, geweldig. Cool. Ja, ja nou, ik
0: kan me ook nog herinneren, dat, had ik op een gegeven moment, dat is alweer een stap verder, maar dan kreeg je de Ti83, is dat de rekenmachientje waar je, waar je yep. dus alle dingen mee doet. En het was mijn truc om dan zo'n kabel te maken. En dan weet ik nog, dat had ik echt letterlijk zelf gesoldeerd. Van de kompoort, zeg maar. Van mijn mm -hmm. computer. He, dat is een ding met allemaal pinnetjes voor mensen die dat niet stappen. Ging die, en dan moet ik dan zo'n zo klein uh, printplaatje tussen. Met allemaal weerstandjes en dingen. En dat ging dan naar die jackplug van die, van die, van die, van die TI-83. Oké. Okay. En ik, ik was, ik bedoel, ik heb ongeveer alles gedaan door te spieken en gewoon heel veel dingen af te kijken. Ja, te, ja. ja dus en ik moest dus mijn hele rekenmachientje vol typen, zeg maar, met spiekbriefjes tussen haakjes. Ja. Dus ik tikte alles uit. En, uh, ja, we hadden ook vaak gewoon al de proefwerken van de, van de, van de dingen die we dan... En dan tikten we alles uit in dat ding. En dan kon je dat gewoon in één keer uploaden. Want ik bedoel, als je dat met de hand erin gaat tikken op dat ding, ja, dan ben je natuurlijk eindeloos bezig. Maar je kan het gewoon veel sneller woep, uploaden. Dus je doet dan... gewoon
2: cheatcodes in, in het echte leven.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat is wel vet. Ja, nou ja, ja. En, een andere spiektechniek die ik had, was zeg maar dat ik met een, met een pen die helemaal oppas, dus er zat geen inkt meer in, um, dat deed ik op een, op een karton, deed ik dan een beetje harder drukken en deed ik dat hele vel vol schrijven En zo heb ik dus gewoon, ik heb nooit Engels woordjes geleerd. Ik heb eigenlijk pas Engels geleerd toen ik ben gaan reizen. Dat deed ik van alfabetische volgorde van Engels naar Nederlands en Nederlands naar Engels. Deed ik al die woordjes op een wit vel tussen haakjes schrijven. Mm -hmm. En als je met een bepaalde hoek zeg maar op dat vel keek, oh, dan, dan kon je het zien. lezen. Ja. Terwijl als jij twee meter van mij vandaan zit, denk je: oh, die Bas heeft een wit vel. Weet je, deed altijd een soort van, ja, hoe noem je dat oefenblaadje. Denk je, hoe schrijf je dat nou? Uh, hello, weet je. Ik bedoel, dat deed ik dat oefenen. Af en toe schreef ik er eens wat op. Ja. En, maar ik keek gewoon, dat, dat was de methode. En soms geef ik meerdere vellen
2: vol. Zou ik gewoon ja. drie buiten op mijn ding. En zo heb ik eigenlijk
0: bijna alles gehandeld. <laughs> <Geen.
2: laughs> dus het uh, ja. werkt nog steeds, denk ja. ja, Dat is een top methode. Maar, maar, maar even terug naar dat, naar die, naar die, naar dat internet. Ja. Uh, als je zeg maar kijkt naar die uh, uh, technologische ontwikkeling door het internet. Uh, kunnen wij dus in, uh, kennis met elkaar veel ja. makkelijker delen. Ja. Dus die versnelling waar we nu in zitten qua technologische ontwikkeling, mm -hmm. dat komt door het internet. Mm -hmm. Want zonder internet kon je niet zo snel, uh, even stel dat uh, uh, Elon Musk die wil nieuwste batterijen gaan uitvinden. Mm -hmm. uh, maar op internet staan er ontzettend veel papers over technieken als het gaat om kobalt en ja. over ja. Nou, noem het allemaal op. Je kunt op elk, elk onderwerp kun je je compleet verdiepen. Mm -hmm. En natuurlijk is er ergens als je op een bepaald expert niveau zit een beperking en dan vind je niks meer. en Dan zul je het zelf moeten, het wiel moeten uitvinden. Maar om op dat expertniveau te komen, dat kan in principe iedereen. Als je je maar ergens compleet Zeker. op vastbijt ja, en, ja. en in verdiept. Um, en uh, eigenlijk is dat hele cheaten wat jij uh, deed op school, dat kan nu iedereen. En, en, het, en het is nog legaal ook. Het is, helemaal niet, uh, het is helemaal niet fout om op internet dingen op te zoeken nee. en ergens uh, goed in te worden. Uh, en ja, ik, ik heb ook voor mezelf op een gegeven moment bedacht van uh, get good at the hard stuff. Is een soort van idee wat in mijn hoofd zit. Dus als je goed bent in iets ingewikkelds wat andere mensen niet kunnen, dan ben je iets waard. En dat is uh, een, een slimme manier denk ik überhaupt om, uh, om waarde toe te voegen en uiteindelijk mm. daar een businessmodel uit te kunnen, kunnen slaan. Mooi. Ja.
0: Mooi gezegd. Dus dit, dit is een beetje hoe jij de, de super bent geworden dan?
2: Uh, ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, de, de, toen ik zeg maar Super Remy startte. Wat leg even uit wat oh. de Super Remy
0: überhaupt is. He, we hebben zo'n ja. Dit is jouw uh, Super Remy uh, ja, logo. Is het? logo. Ja. <laughs> ja, voor de mensen die het zien. Maar goed, uh, als je het hoort dan zie je niet. Maar goed, het is een soort van Superman-achtig ding. Uh,
2: maar waar, waar komt die Super Remy vandaan dan? <laughs> uh, nou ja, ik werkte bij een uh, Apple-winkel uh, als verkoper. En uh, dat viel op zich prima. Maar op een gegeven moment was het 2008. Crisis. Uh, ging slecht met de, met de verkopen. En toen zei mijn baas tegen me van, ja Je mag wel floor manager worden. Uh, dus ik was gewoon verkoper. Een leveltje omhoog. Uh, maar je gaat van 32 uur naar 28 uur. En uh, je slaag gaat niet omhoog. Toen zei ik, uh, sorry. <laughs> ik ga niet meer doen voor minder geld. En ja. nou, uh, no way. <laughs> ja, laten we het omdraaien. Of, ja, uh, <laughs> uh, nou, en toen, toen heb ik, ik... Ik had al heel lang gesprekken met mijn vrouw. Want ik had al in mijn hoofd zitten van mensen uh, in, die kwamen in de winkel. En die zeiden van, Yo, kun je thuis langskomen? Want ik heb een probleem met mijn iCloud. Of ik heb een probleem met dit. Uh, en uh, ik dacht, ik, ik had altijd tegen mijn vrouw gezegd, ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Ik, ik heb eigenlijk mijn hele leven al geweten dat ik uh, ondernemer wilde worden. Alleen ik wist niet wat. Uh, ik, ik heb een tijdje een reisorganisatie gehad. Uh, omdat ik da een, een vriend van mij was enthousiast over reizen. Uh, Dennis Fraters, die organiseert trouwens nog steeds reizen. Dus zijn huidige bedrijf is eigenlijk een spin-off uh, van het van ons. Maar uh, uh, ik wilde op een gegeven moment ondernemen. En hij had een idee. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik met jou ondernemen. Uh, maar wij zijn uit elkaar gegroeid. Maar anyway, uh, op een gegeven moment werkte ik dus bij Emec En uh, wilde, uh, wilde ik gaan ondernemen. En ik wilde mensen thuis gaan helpen. Want ik dacht, daar is markt voor. Dus ik met mijn vrouw overlegde. Ze zei zo, ja, het is wel iets voor jou. Maar moeten we dat wel doen? Uh, we hebben niet zoveel inkomsten. En zij had op zich wel een prima baan toen. Uh, en ik had een wat mindere baan. Zeg maar, minimumloon zo ongeveer. Uh, want ik werkte maar 32 uur. Uh, en, uh, maar ik dacht, ja, volgens mij is het wel, uh, wel een businessmodel. En toen heb ik tegen mijn baas uh, destijds gezegd: uh, de, de, de eigenaar, zeg maar, van alle winkels. Van joh, uh, is dit niet een businessplan waar we iets mee kunnen gaan doen? En uh, mensen thuis helpen en daar hebben ze misschien wel 60 euro per uur voor over. Ah, joh, nee, mensen hebben er helemaal geen geld voor over. Dat uh, gaan we helemaal niet doen. Uh, Oké. Okay. Maar uh, ja, als je me dan zo'n uh, zo kutcontract uh, aanbiedt, dan uh, ontsla me maar. Dus toen ben ik uh, ontslagen en uh, kon ik in de WW. Uh, en dan ben ik eigenlijk vanuit de WW begonnen uh, als ondernemer. En uh, ja, echt from scratch. En ik had het geluk dat er één uh, klant, die had ik vrij snel, die kwam dan ook uit de winkel. Uh, en die huurde mij meteen uh, een hele maand lang uh, voor, voor twee of drie dagen in. Dus in die maand mocht ik drie dagen, hele dagen bij haar langs. En ik weet niet, ik kwam thuis ik zo, ja, ik heb uh, gewoon acht uur mogen schrijven. En dat is uh, meer dan 500 euro. En ze betalen gewoon. What <laughs> fuck? <laughs> en, en ik heb de hele dag zitten spelen met Apple uh, spulletjes. Want ze kwamen op een gegeven moment, haalden ze, oh, sorry haalden ze de, de, de oude Apple computers die kwamen uit de kelder. Dus ze hadden zo'n Bondi Bloom iMac hadden ze ineens, haalden ze tevoorschijn. Oh, ja. En uh, die haalden ze uit de kelder. En die mocht ik dan, de, de foto's die daar nog op stonden, mocht ik eraf gaan halen. Uh, en ja, geweldig Dus ik had op zich wel een leuke start uh, En uh, ja, toen was ik ook tevreden met een paar honderd euro per maand Dus nou ja, dat was echt super, super vet uh, En uh, zo ben ik langzaam doorgegroeid uh, Maar even terug naar die Je, je vroeg me waar komt Super Emi vandaan Toen um, gingen Ineke en ik uh, op een gegeven moment op vakantie uh, op Ineke winst. is jouw vrouw Ineke is mijn vrouw, ja, ja. ja, ja. Uh, Op Wintersport En uh, toen zaten we van oké, okay, we gaan het doen Ik ga voor mezelf beginnen uh, ik, ik, en ik had natuurlijk al een, 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 ik was al ondernemer, want ik deed ook, ja, ik dwaal weer af. Maar ik, ik was cocktail shaker, dat zal ik je een andere keer vertellen. Uh, maar ik dacht, ik ga voor mezelf beginnen. En toen zaten we namen te verzinnen. En toen zei ik van ja, Apple nerd aan huis, want ik ben wel echt een Apple nerd. Zo voelde hmm. ik me ook. Uh, jou, jouw Apple nerd, daar zaten we een beetje over na te denken. En op een gegeven moment zei we me mevrouw Super Remy. Ik zo nee. <laughs> ik ben geen superheld, kom uh, aan, dat uh, ga ik niet doen. Maar we hadden zo'n shortlist gemaakt van namen. En uh, s'morgens vroeg, uh, weer, de volgende ochtend, uh, nadat we die, die, die brainwave hadden gedaan, toen uh, werd ik wakker. En het eerste wat in mijn hoofd opkwam was: Supreme. Ik dacht: shit, dat is wel sticky. Dat onthoud je gewoon na één keer. Ja. En dat was voor mij de trigger. Ik dacht: ja, maar als je die naam zo makkelijk kan onthouden. Ja, het is een beetje zelfspot. Uh, van uh, ja, ik ben een superheld, ik kom je redden. Ja. Maar ja, als ik nu terugkijk naar alle jaren dat ik uh, mensen help. Ik heb echt wel mensen gered in, in, in vervelende uh, technische situaties. Dus ja. Over welke Super Remy uh, daad ben je dan het meest uh, trots? Uh, ja. <laughs> als, je, als het over uh, mensen redden hebben. <laughs> uh, uh, de, 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 aan het begin zei je al van het hotel. Dat, dat is voor mij wel echt een accomplishment. Want uh, op een gegeven moment was er dus uh, een Hotel 27 in Amsterdam. Die wilden graag iPads op alle kamers uh, voor hun gasten. Het is dus een duur hotel. Het uh, kost 100 euro, volgens mij 600 euro per nacht of zo om daar te, te mogen logeren. Uh -huh. Um, en die wilde op, op de kamer een iPad. En die iPad, die moest, uh, daar moesten gewoon alle, allemaal apps op staan. Dus daar moest je op kunnen Netflixen en uh, interneten en Facebooken en alles. Uh, maar je moest ook de lichten kunnen bedienen van de kamer. Uh, nou ja, dat is allemaal op zich niet zo ingewikkeld. Maar uh, hij moest ook na elke checkout gewiped worden. Want je wil niet dat de volgende bezoeker de porno van de vorige kan, uh, kan zien. Yes. Of whatever dat diegene ja. bekeken heeft. Uh, dus hij moet na elke checkout gewiped worden. Oh, maar wacht eens even. Als je hem wiped en je hebt net al die instellingen gedaan van dat de domotica doet. Dus de lichten en de zonwering en de verwarming en de airco. Uh, dan moet je dat opnieuw instellen. Mm -hmm. Nou, hadden we uiteindelijk al bedacht van ah, als je een QR-code hebt, die kun je dan scannen. Ja, dan moet die gast, komt hij zijn ja. kamer binnen, pakt hij die iPad. Ja, je moet even deze QR-code scannen. Ja, ja, niet gebeurd, no, vind ik. No way, Nee. Ja. Dus toen ben ik echt, echt tot het diepste puntje gegaan... Om, te, om uit te volgen hoe we dat kunnen doen. En nu hebben we gewoon een volledig geautomatiseerde systeem. Er wordt een checkout gedaan. Er gaat een API naar de iPad. De iPad wordt gewiped. En zodra dat die iPad weer opgestart wordt... heeft hij alle instellingen al. Inclusief de bediening van de domotica. Dus je start hem op. Er staat welkom in je scherm. Je gaat naar volgende, volgende, volgende. Er worden heel veel stappen ook overgeslagen. Dus normaal moet je allemaal dingen invullen... als je een iPad opstart... Bijna alles wordt overgeslagen. En je kunt meteen in je kamer alles doen wat je, wat je zin hebt. Nice. Uh, en dat is technologisch natuurlijk best wel ingewikkeld. en ja. Een heel, heel, heel groot project geweest. Daar ben ik wel echt trots op. Ja. Cool,
0: cool, cool, ja. cool. cool. Oké,
2: okay, nice. Ja. Misschien zijn er wel mensen die daar geslapen hebben. En ik van, Oh, je ja. hebt dus die iPad hier. hier <laughs> ja, Ja, en, en dat terwijl ik begonnen ben. Gewoon schouder aan schouder bij mensen thuis. Uh, ja. iCloud-accountjes ja. ontfutselen. Dus ja. ja, je ziet ook dat je langzaam maar zeker groeit in je, ja. in je business. En steeds andere dingen op je afkomen. Ja. En voor de Demotica-neurts dan? Het licht ging dat via You? Of. Uh, nee, dit was, uh, 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 ik moest me wel ook uh, uh, aanpassen aan hun, want zij hadden al. Heel veel dingen geregeld. Okay. Dus alle, alle lichten waren al... We moesten die app gebruiken. We hadden geen, oh, geen keus. En ja. uiteindelijk hebben we ook de appontwikkelaar moeten vragen... om hun code aan te passen... zodat wij uh, het konden enrollen via ah. het systeem. Ja. Oh, Wauw. Nee, ik heb net toevallig zo'n
0: zo Tado, ik weet niet of je dat kent. Zo'n Tado-systeem heet dat. En dan kun je al die uh, verwarmingsknoppen vervangen. En dan kun je zeg maar, per ruimte zeggen van hier moet het ja. 10 graden worden en daar 20, zeg maar. Klopt. Ja. Uh, mevrouw klaagt altijd dat het op de badkamer te koud is en uh, we hebben een ja. houtkachel, zeg maar. Dus dat is helemaal niet praktisch. Want als je je houtkachel aan hebt, dan is je, je woonkamer heel warm. Mm -hmm. Maar ja, als je dan naar de badkamer gaat, dan sta je daar een beetje te rillen, zeg maar. Ja. Dus
2: je wil gewoon los die badkamer even op 20 graden zetten. ja. En, ja.
0: Uh, en dan is het daar ook lekker warm Ja, <laughs> ja dat,
2: dat, dat soort systemen heb ik thuis ook wel. Dat is, wel, dat is echt relaxed, al die, uh, ja. die, die domotica-systemen. Ja. ja, cool. Um. Ja, maar toch, ik zou nog iets
0: meer willen, willen praten in het begin, zei ik ook, uh, dat, dat we het over een beetje die transitie hebben, zeg maar, van de kleine, naar de, naar de, de kleine Remy naar de super Remy. Oké, okay, yeah. oké, okay. cool. Uh, nee, goed, want je, gaf ook, je zei ook aan, je zei ook prima, vroeger ben je toch aardig, uh, ja, ben je ook wel gepest en je wilde er graag bij horen. Inmiddels heet je natuurlijk gewoon super Remy. Ja. Um, um, en ik ben ook gewoon benieuwd hoe, dat, hoe je die transitie hebt gemaakt, hoe je dat hebt ervaren en, en vooral weet je dat... Ja, dat als je wat minder zelfvertrouwen hebt waarschijnlijk. In die, en toen je dus klein was en werd gepest. Mm -hmm. en, en hoe je daar uiteindelijk gewoon goed bent uitgekomen. Ik denk dat dat inspirerend is voor mensen die misschien nu gepest worden. Of veel gepest zijn om daar kracht uit te putten. Oké, okay, oké. Okay.
2: <laughs> Uh, nou ja, uh, 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 ja, ik heb gewoon... Uh, mijn ouders hadden niet zoveel. Dus uh, uh, bijvoorbeeld met Sinterklaas. Wat, het is nu uh, ook weer december maand. Uh, 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 mijn ouders werden daar gewoon zenuwachtig van. Want ja, yeah, dan moeten er cadeautjes. Uh, en alle kinderen moeten wat krijgen. En mijn ouders die spaarden gewoon een half jaar voor, uh, voor, voor, de, voor de pakjesavond. Ja, dat is gewoon wel, uh, wel, wel bizar. En... Um, uh, dus, dus, dus ik had thuis, zeg maar, hadden we niet veel. En dan zie je klasgenootjes die dan uh, die hebben dan van de Lego... Uh, van een bepaalde soort hebben ze de hele set. Ja. Dat je denkt dan, hoe dan? <laughs> dat, 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 dat snapte ik gewoon echt niet. Uh, en um, ja, en uh, ik zit even te denken. ja Als kind was ik gewoon niet zo populair. Ik, ik, ik had andere ideeën. Ik, 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 zag, ik zag dingen anders. En anders denkend is misschien een betere, betere beschrijving. Uh, en ik dacht ook al als kind al na over ingewikkelde vraagstukken. Hmm. Uh, wat misschien een beetje raar is. Maar ja, voor mij was dat, dat deed ik gewoon. Uh, maar ook in de tijd dat mijn moeder bijvoorbeeld alleen was, moest ik ook voor haar, in ieder geval dat voelde, zo voelde ik voor haar zorgen. Dus ik heb een hele turbulente jeugd gehad, laten we het zo noemen. Ja. Uh, en als je dus voor je moeder zorgt of haar troost op het moment dat ze even niet lekker in de vel zit, terwijl je eigenlijk daar veel te jong voor bent, dan is je jeugd eigenlijk best wel een bizarre, een bizarre jeugd. En door die bizarre jeugd word je gepest, want andere kinderen zijn met hele andere dingen bezig. Dus ik was bezig met, ja maar als ik te eten krijg en mijn moeder niet, dat is niet eerlijk. Dus ik gaf dan ook weer eten aan haar. Dus het was zeg maar een soort van... Uh, Letterlijk
0: dit. Dus je zat gewoon aan tafel en ja. je moeder zei van, ja. nou, eet jij het maar op, jongen. Maar eh, dan zag je je moeder die niks had. Of hoe moet ik het zeggen? Ja,
2: ja, dat is gebeurd. Ja, dat is, dat is gelukkig maar een kleine uh, periode, korte ja. periode. Want uiteindelijk zijn er al in Nederland vangnetten en wordt je wel weer geholpen. Toen ja, je voedsel zeg maar, uh, ophalen. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dus, dus je, je, je krijgt uiteindelijk wel weer hulp. Uh, maar ja, je moet je voorstellen, onze, onze woonkamer, onze, ons bankstel, dat waren twee matrassen. Een matras op de grond en een matras tegen de muur. Oh, wow. Dat was ons bankstel. En onze televisie hadden we niet. Uh, dus uh, we hebben op een gegeven moment een uh, stuk karton gepakt. Een uh, gaatje uitgesneden. Mm -hmm. En dan gingen we om zijn beurt achter dat stuk karton uh, staan. Een soort van poppenkast. En ja, en dan <laughs> gingen we een televisietje spelen. Dus dat, dat was onze televisie. En ik zeg, dat is een korte periode geweest. Ja. Want uh, uiteindelijk uh, kan iedereen in principe een televisie uh, veroorloven. Omdat er in Nederland gewoon allerlei... Middelen zijn. Nou, of je gaat ja, als, als, je, als je dus in zo'n situatie zit en je komt op school en je kind, je, 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 je klasgenoten, en dat besefte ik me toen niet, hè, dus het is heel anders, maar uh, je klasgenoten zijn bezig met speelgoed en met uh, uh, vechten en met Barbie's en uh, waar ze allemaal mee bezig zijn en jij bent thuis, zit je in een hele andere situatie. Uh, ja, dan dat, 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 dat tekent jou. Uh, maar het heeft denk ik wel gemaakt dat ik uiteindelijk een doorzetter ben. En ik heb totaal geen last van, uh, of bijna geen last van, uh, van armoede of van, van, als het even wat minder gaat. Dus ik vind het ook niet spannend om een maand niks te verdienen. Mijn vrouw daarentegen die zou dat echt vervelend vinden, maar ik zou het echt prima vinden om een maand helemaal niks te verdienen. Uh, en dat maakt dus dat je dat ondernemerschap wat makkelijker afgaat. En je wordt ook, uh, in ieder geval, ik, in mijn leven, ik ben een soort chameleon geworden. En, en ik kan me dus in heel veel verschillende situaties aanpassen. Uh, dus ik pas me ook uh, Ik kom uit Limburg Dus ik pas me Als iemand anders Limburgs tegen mij praat Of met een zachte G Dan praat ik heel snel met een zachte G terug We uh, 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 waren uit Limburg Fellow. Uh, Venlo uh, ja. Venlo, oké okay. Ja, ah, ik weet dat jij ook in Limburg ja, ja, bent zeker. Ja, zeker ja. Ik <laughs> komt uit het zuiden Hoe het zie je Ja, zeker uh, Maar uh, uh, ik, Ja Op een gegeven moment werkte ik Dat weet ik nog wel Werkte ik bij de handyman Als, uh, als verkoper En toen was er een collega van mij Die heette Huub En die zei altijd Geit nee, het niet Nee, bestaat niet, jong. Jij ja, niet, bestaat niet, jong. Ja. Gaat niet, bestaat niet. Voor de ja. mensen die het niet verstaan. En dat, dat is wel ook iets wat mij is bijgebleven. Het kan niet, bestaat niet. Het kan altijd. Alleen je moet er misschien wat meer moeite voor doen. En dat beetje meer moeite wat je ervoor doet. Ik denk dat dat me heel veel gebracht heeft. Hmm. Dus dat je op een gegeven moment denkt. Wacht eens even, dit is moeilijk. En het wordt stroef. Maar als ik nog iets meer moeite doe. Dan lukt het me wel. En dat, dat, dat heeft mij geholpen. Om als ondernemer succesvol te zijn. Uh, en ook een lange adem, want ik vind het dus niet erg om, uh, om bij wijze van spreken, een week lang reis te eten met niks erbij. Uh, dat, dat zou ik prima kunnen, met weinig moeite. Uh, maar dat zorgt dus er ook voor dat je een lange adem hebt. En dan ga je dus op. En ik ben dus ook altijd ook als ondernemer met een lange termijn bezig. Uh, ik, ik zei in het begin van mijn ondernemerschap al, ik ben, de, ik ben zeg maar die slak die die haas inhaalt. Dus ik, oh, ik heb een slow start en ik ga rustig, maar mijn doel is duidelijk. Ja. En ik, en ik hoef niet de, de snelste of de eerste of de whateverste te zijn uh, op dat doel. Maar uiteindelijk kom ik er. Ja. En dan, dan, dan beleef ik een bepaalde vrijheid. Uh, en, uh, ja, en, en voor mij is ook zeg maar, uh, we hebben het, ondernemers hebben het altijd over, vaak over financiële vrijheid. En de betekenis van financiële vrijheid voor mij is heel simpel. Ik kan in de Albertijn boodschappen doen. Dus ik hoef niet te kiezen bij welke winkel. Ik ga gewoon naar de winkel waar ik heen wil. Mm -hmm. En ik hoef niet te letten op de bonusaanbiedingen. Dat is voor mij 100% financiële vrijheid. Ja. En elk level daarboven is leuk. Ik ga ook mijn best doen ja. om daar te komen. Maar niet nodig. <laughs> Totaal niet nodig. Nee, nee. Ja, vind ik
0: mooi dat je het zegt. Dus ook voor iedereen is die definitie überhaupt. Elke definitie is voor iedereen uh, anders. Hè? De definitie van succes. De definitie, maar nu ook vind ik het heel mooi dat je het zegt. De definitie van financiële vrijheid. Hoe, hoe, hoe gek wil je het maken, weet je? Dus heel veel mensen denken dan van, oh ja, dan wil je groot huis, grote auto's, overal heen kunnen gaan. En heen ja. kunnen vliegen. Dan ben ik financieel vrij. Ja. Maar dit, dit is, zo dit is, dit ja. is de, in essentie misschien wel de krachtigste formulatie van, van financiële vrijheid. Dat je zegt: Hé, hey, wacht even, ik kan eten, drinken, ik heb een dak boven mijn hoofd en ik hoef me niet druk te maken
2: om het geld. Precies. Eh, nou, ik ben een financiële vrijheid. doe je niet. Ja. Echt? Ja. Eh, letterlijk dat. En uh, ik ben ook wel een stapje verder gegaan. Ja, tuurlijk. Uh, omdat ik op een gegeven moment... Dan, dan krijg je... In, als dat ondernemer... Je ja, nou ja je krijgt als, als ondernemer krijg je dingen door. En dan denk ja. je, wacht eens even, dit werkt zo. Dus als ik dat zo aanpak en ik ga het efficiënt inrichten... En ik ga zorgen dat dat allemaal goed werkt... Dan verdien ik misschien wat meer. En uh, uh, ja, ik heb inmiddels een, 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 een Tesla gekocht. Uh, en dan, dan, dat is een, een soort vrijheid. Maar ja, dat, die, die heb je totaal niet nodig. En, um, um, maar ja, die heb je dus gewoon eigenlijk gekoord uit nerdism, toch? Ja, ja puur <laughs> dat. Ja, ja. ja mensen de, 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 Wat ik soms een beetje schrijnend vind, is mensen denken dat ik een Tesla heb om te patsen of omdat de bijtelling heel mm. laag was. Of, mm. En dat zijn allemaal dingen die eventueel ergens meewegen. Maar voor mij is de belangrijkste reden dat ik deze auto wilde hebben, is dat het technologisch gewoon een leap forward, leap ahead is mm -hmm. ten opzichte van elke andere auto. Ja. En, uh, ja, en dat daar je die vriendjes gewoon... met die snelle benzine motoren eruit kan trekken. Dat was ook een... Uh, ja, dat de, dat, zeg maar toen ik hem net had, deed ik dat. Ja. <laughs> kan ik niet ontkennen. Dus met, ik heb mijn ego af en toe de vrije looplaag gelaten. Maar inmiddels uh, doe ik dat niet meer. Ik laat ze gewoon lekker hun gang gaan. Dan hoor je ja. zo... Vrum, ja. en, dan gaan ze. en dan denk ik, joh, als ik wil, kan ik makkelijk ja. jou ja. Nou, nu nog voorbij schieten. Ja. Zelfs al ben je 100 meter verder. Ja. Maar ik doe het niet meer, want... Nee, nee, nee. ja, Boeie. Op een gegeven moment is een lol eraf. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> mooi.
0: Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja, mooi. Maar nee, wat ik mooi aan je verhaal vind... is gewoon, het gaat ook... Het, het, het komt heel dicht bij de kern. Het komt dicht bij de essentie. Het komt met heel weinig tevreden zijn, denk ik. En ja. dat is een kunde die je niet veel meer ziet, weet je. Ik bedoel, nee. iedereen wil meer en groter en... Tegenwoordig door het internet heb je ook best wel veel jonge, snelle vogels. Ja, ja. Die gewoon ontzettend veel geld verdienen in één keer. En die dan een groot huis kopen. En een Lamborghini hebben. En, ja. en dat te laten zien van, ja, kijk mij, wil je dat ook? Uh, kom in een clubje, zeg maar. Ja, precies. <laughs> Uh, dus, dus ja, ik, het is zo belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en te snappen waar het uiteindelijk wel echt om draait. Dus ik vind het heel mooi dat jij die reis hebt gepakt. En dat je dus met heel weinig uh, heel creatief mee om bent gegaan uiteindelijk.
2: Ja, en dat, en dat maakt het uiteindelijk ook uh, uiteindelijk leuk en een uitdaging. En uh, als ik zeg maar, als, ik, er zullen vast wel ondernemers meeluisteren die nog niet uh, een Tesla hebben, bijvoorbeeld. Mm. Uh, maar wat, ik, wat voor mij altijd een belangrijk uh, idee is geweest, is het gaat niet om hoeveel geld je op de bank hebt staan, maar het gaat erom hoeveel heb je elke maand. Want als je, uh, je kunt in principe heel makkelijk uitrekenen wat zijn mijn vaste lasten. Dus ik heb een, een, een kamer of een huis en dat kost zoveel per maand. Uh, ik wil bij de Albertijn boodschappen doen of ik wil bij welke winkel dan ook boodschappen doen. Dat kost zoveel als ik gewoon koop waar ik zin in heb. Hè? Mm -hmm. Dus puur mm -hmm. gewoon zonder uh, compromissen te sluiten op wat je koopt. Uh, en en nou ja, je rekent dat uit en dan kom je op een bedrag uit. Dus stel dat het 1000 euro Hoeveel wil ik dan nog vrij te besteden hebben aan, aan leuke dingen? Uh, 200 euro. Nou, dan kan het dus heel goed zijn dat jouw financiële vrijheid al bij 1200 euro is. Ja. En alles daarboven is geweldig. Ja. Maar als je, nog niet, als je daar nog niet bent, probeer dan in ieder geval daar naartoe te werken, naar die maandelijkse inkomensstroom. En dat. Uiteindelijk is dat veel belangrijker wat je maandelijks hebt dan wat er op je bankrekening staat. Want ja. als jij één keer een miljoen krijgt en daarna nooit meer iets verdient in je leven, dan ja. heb je geen heel rijk leven. Zeg maar. Nee, het is ook bewezen dat <laughs>
0: mensen die de loterij winnen, die geven dat vaak binnen vijf, zes, zeven jaar uit en dan is er niks meer. Nee, precies. Je ziet hetzelfde bij profvoetballers, die verdienen in de begintijd tot hun dertigste of vijfdertigste heel veel geld. Ja. En vaak geven ze daarna wel allemaal uit. Nou goed, er zijn ja, natuurlijk wel dus, slimme manieren om dat te beleggen. En dat is dus ook die
2: lange termijn van joh, ja. uh, als ik gewoon nu dit per maand heb. En dat is elke keer ietsjes meer. Dus nou, als ik nu zeg maar terugkijk, dan zie ik gewoon, daar zit gewoon echt een stijgende lijn in. En, uh, en dat is heel lekker om ja. dat achteraf te kunnen zien. Maar je moet ergens beginnen. En, en, en het is heel makkelijk om te kijken naar die gast met die Lamborghini en te denken, dat wil ik ook. Maar dat haal je niet overnight. Het is niet zo, ja, of je moet toevallig een of ander superbriljant idee hebben. Maar dat is one in a million, zeg maar. Het idee alleen doet niks natuurlijk. Nee, <laughs> ja, en, en het <laughs> uitvoeren. Ja, precies. Nee, maar je hebt natuurlijk af en toe van die hele uitzonderlijke situaties... waarin ja. ze van niks iets maken met heel weinig moeite. Ja. Maar normaal gesproken moet je er wel iets voor doen, zeg maar. Ja. En als je dan uh, je beseft dat je gewoon elke keer iets erbij en weer iets erbij... en weer een stapje hoger en nog een stapje hoger... En dan komt er vanzelf een moment dat je denkt... oh, wacht eens even, dit werkt. Mm. En dan ga je daar meer van doen. En dan kom je in die boost. En yes. dat, is, dat, is, dat, is, dat is cool. Ja, vet man. Ik bedoel, het is ook een hele
0: ride. En ik heb ook echt ontzettend veel geld gemaakt met mijn business. En het ook weer ja, ook best wel veel verloren, zeg maar. Dat gaat ook al boven de miljoenen uit, zeg maar. Dus, dus uiteindelijk... Ja. Ben ik er ook achter gekomen dat het getalletje vergroot op je bankrekening, zeg maar, eigenlijk uiteindelijk het domste is wat je kan doen. Want het brengt je totaal niks. Uiteindelijk, zeg maar. Nee. Weet je. Ik bedoel, het is ook het is precies wat jij zegt, als je een definitie maakt van financiële vrijheid, je kan alles eten wat je wil. En, en bedoel, ja, in mijn geval kan ik ook nog gewoon letterlijk de wereld rondreizen. Ja. En al dat soort dingen. Dus eigenlijk mooier dan dat wordt het sowieso nooit niet. Weet je. En dan is het
2: nee. eigenlijk belangrijk dat je nadenkt van hoe spanneer je, je tijd? Dat, dat, daar kom je aan bij. Die natuurlijk. drie uur winst per dag, ja. daar, dat is mijn focus. En ja. ik wil ook. In de in journey, zeg maar. In de, in de reis wil ik ook lol hebben. Ik ja. ga niet vijf jaar lang uh, uh, lopen coden. Want stel, ja. stel je bent developer en je ja. bent superslim. Ja. Dan ga je niet vijf jaar lang lopen coden. En, en uh, op een houtje bijten. Om daarna uh, ineens een boost te maken. En als het dan mislukt. wat dan heb je vijf jaar van je leven verpest. Ja. Dus zorg dat je in die reis. Die, in die vijf jaar ook lol maakt. En tijd hebt juist, voor je vrienden, juist, familie, et cetera. Ja. En uh, ja, mensen vragen ook wel eens van. Als je nu... Uh, ...je droom zou leven, wat zou je dan doen? En probeer dan hetgeen wat, wat je zou doen als je miljoen zou hebben... ...zoveel mogelijk te laten lijken op wat, op wat je nu doet. Ja. Zo ingewikkeld is het niet, nee, 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 nee. toch? Nee, nee. Het, het enige is dat je misschien nu niet uh, op vakantie kan. Uh, en als je dat miljoen hebt, kan je wel op vakantie. En misschien ja. wel drie keer per jaar of inderdaad de hele wereld rond uh, een heel jaar lang. Uh, maar uh, dus dat is, een, dat is een belangrijk verschil. Maar je moet... Um, ja, ik weet dat ik niet meer ik toe wil. Nee, maar goed, wat ik misschien nog wel toevoeg. Dus ik zeg altijd, iedereen kan alles
0: bereiken. De vraag is wat je ervoor wilt opgeven. En daar, daar gaat het bij de meeste mensen al fout, zeg maar. Ik bedoel, als ik jouw verhaal hoor, wat jij toch... Ja, hoe je geleefd hebt en wat je toch zelf hebt geofferd, zeg maar. Om nu te komen waar je staat. Ja. Ondanks dat het heel... Ja, het, het klinkt in ieder geval, laat ik het zo zeggen, als heel... Ja, basis, maar toch gewoon tevreden. En ja. dat woord tevreden is, is, is vaak al uh, ja, in weinig uh, hoofden terug te vinden. Ja, ja. <laughs> uh, dus, dus, dus ja, maar dan vraag ik me af van... Oké, okay, hoeveel ben je bereid om het op te geven? Dus ben je bereid om uh, uh, nou, vier maanden lang reis te eten... om uiteindelijk een business te hebben... die misschien jou voorzorgt dat je ja. de rest van je leven... er heel anders uit gaat zien? Ben je ja. daartoe bereid? Is, er, is het antwoord daar nee op? Ja, weet je dan... Als je Precies. niet bepaalde offers wil doen... je moet altijd een bepaald offer doen... in de vorm van tijd, geld of een aanpassing... Ja. Uh, om uiteindelijk daar te komen waar je wilt. Weet je. Ik bedoel, iedereen kan een business opzetten. Mensen hebben Op een gegeven moment hebben ze een bepaalde levensstandaard. waardoor ze, waardoor ze eigenlijk niet meer teruggaan. En dat zien ze als downscalen ja. of dat zien ze als falen of wat dan ook. Maar ik bedoel, ik heb zelf, toen, toen, toen ik het snelst groeiende cross e-commerce e bedrijf van Nederland was. woonde ik op een fucking voormalige camping in een chalet. Ja. Die was niet groter dan 60 vierkante meter. En we zaten wel aan de Maarsveens dat was een leuke bijkomstigheid. Maar. Uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat het helemaal niet uitmaakt. Dat als jij nu nadenkt, ik wil een business starten... maar ik wil daar geld in investeren. Weet je, ga gewoon uh, in een caravan wonen. Ja. En ga die business
2: opzetten. Ja, precies. Maar je, je dat moet is inderdaad, een mooi verhaal. Die, ja, 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 precies. Maar dat, je, moet dus, je, je moet een hele bewuste keuze maken van... Oh. Wat, natuurlijk, je kan een offer doen. Maar zorg dat het offer in balans is met hoe je nu wil leven. Ja. En als je dat, als dat niet zo is. ja, dan, ja. dan ga je ergens mis. Ja. En realiseer je dat het kan zijn dat je het offer doet. en dat het niet lukt. Ja. En als je dat. Ja. ook meeweegt ja. dan moet je ook nog een keer heroverwegen ja. of dat offer niet te
0: groot is precies het is dat je zeg maar drie weken lang naar de top aan het lopen bent maar je zal nooit op de top komen dat is ook een
2: scenario ja precies <laughs> ja, ja. ja je gaat ja. Uh, wat was die berg die uh, waar je het over had uh, te beklimmen wat Kilimanjaro ja Mount of uh, weet ik veel <laughs> ja nou ja je gaat een van die bergen beklimmen en, ja. en je komt er niet dat kan gebeuren ja, ja. Dan hou daar rekening mee ja. want dan, ja. als, als je die tegenslag vervolgens niet kunt verdragen want je denkt shit ja. ik heb een offer gedaan ja. En, uh, en als het nu mislukt, dan, ja. uh, dan ben ik ben, ben kapot. Ja.
0: En, dan komt het, en dan komt het terug op het ego, zeg maar. Dus als je, het, uh, als je het ego kan loslaten en jezelf niet identificeert of koppelt aan het resultaat, dan vind je zoveel meer vrijheid. Dit ja. is, dit, nou, ik zeg het nu zo in zin, maar dit, is, dit heb ik zelf, ben ik daar veel mee bezig. En is het ontzettend moeilijk om dat te leren. Dat je gewoon zegt van, nou, ik ga toen aan een bepaald resultaat. Je hebt misschien ook een bepaalde doelen ja. waar je naartoe gaat. Ja, als je het niet haalt, zeg maar, en als je er helemaal mee geïdentificeerd bent en je hebt jezelf eraan gekoppeld en je voelt alles van als dit niet gebeurt, dan, nou, whatever, ben ik ongelukkig of wat, hoe je het ook wilt noemen, ja. uh, dan gaat het fout, zeg maar. Ja, dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Ja, ja. ja. ja dus, uh, maar het is wel, uh, ik vind het in ieder geval tof. Oh je, je had nog een andere droom. Hadden we het even kort over? J jij wilde ruimte in. Ja,
2: je vroeg vlak voor de, ja. voor de Jij, jij wil die eerste zij toch die uh, gecoloniseerd wordt naar Mars, toch? Nee, nee no way. <laughs> nee, 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 nee. Nee, ik, ik, ik vertel het wel eens tegen mijn vrouw. mijn vrouw. Mijn vrouw vindt het echt een bizarre droom. Zeggen, echt, ja. no way, dat gaat je nooit lukken. En, en ik hoef ook niet mee en uh, zoek het maar uit. Oh ja. Maar uh, voor mij, je, je vroeg in het begin van, is er een bepaalde gadget? Omdat ik natuurlijk een nerd ben. Uh, is oh, ja. er een bepaalde gadget waar je heel blij van wordt? Of iets wat je, wat je nog zou willen hebben? Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Eigenlijk wat ik echt nog, een ultra, ultieme droom voor mij is inderdaad om de ruimte in te gaan. En ons aardbolletje van een afstandje te kunnen bekijken. En dan eh, niet inderdaad met zo'n virgin vliegtuigje eventjes kijken en dan weer gelijk omlaag. Maar gewoon een hele orbit om de hele aarde heen. En gewoon het helemaal tot je nemen, zeg maar. Eh, en eh, nou ja, Ik heb wat video's gekeken van astronauten die dan een hele poos op de, op de ISS hebben gezeten. En uh, als je ho hun hoort vertellen over die ervaring, uh, uh, ze zeggen dan van tevoren tegen hun vrouw, uh, ik ga maar één keer. En dan zijn ze terug en dan zeggen ze, ik wil weer. Mm. Dus het is een soort van hele bizarre, bijzondere ervaring. En die ervaring zou ik heel graag willen, willen hebben. En het liefst delen met mijn, uh, met mijn gezin, uh, als ik ze meekrijg. Uh, ja. Maar ja, dat zou voor mij echt een ultieme droom zijn. Ik denk, ja, ik weet niet of ik het ooit ga bereiken. Maar ja, nu met een Elon Musk uh, en een. Uh, uh, ja, die, die gaat het wel steeds haalbaarder maken. En misschien dat er ooit dat het voor een bedrag kan, uh, wat, uh, wat binnen het budget is. Ja. Uh, ik hoef niet een van de eerste te zijn. Ik, ja, natuurlijk, als, als nerd zijnde wil ik een van de eerste zijn. Maar dat lijkt me onrealistisch. Uh, maar het lijkt me heel gaaf om, om, om dat uh, mee te maken. Want uh, je gaat denk ik nog anders tegen de wereld aankijken. Ik ben. Uh, Vrij betrokken, denk ik. Want ik vind bijvoorbeeld CO2-uitstoot een, een heel belangrijk issue... waar we nu met z'n allen iets aan moeten doen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat als je het even van buitenaf hebt bekeken... en gewoon even uitzoomen en de, en de aarde echt hebt gezien... zoals die er nu bij ligt... dan realiseer je hoe kwetsbaar we zijn. Ja. Uh, Eén ding wat ik bijvoorbeeld... Vind, uh, ik kijk wel eens filmpjes van Mike Grass uh, Tyson. Mm -hmm. uh, dat is een uh, astronoom, astronoom. En die, heeft, die, die had op een gegeven moment een uitleg. Hij, hij liet een appel zien. Mm -hmm. En hij zei... Uh, het schilletje van de appel... Dat is de verhouding van de dikte van onze... Uh, uh, hoe noem je dat? Dat velletje wat om de aarde heen zit. O, onze, onze Ja, de luchtlaag, zeg maar. Ja, ja o, de luchtlaag. De, ja. Ja, dus zo dun is dat. Mm -hmm. En wij spuiten dat nu vol met allemaal gassen en, 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 en troep. Ja. Maar zo dun is het maar. Het is toch bizar? Mm -hmm. Waarom zijn we hier zeg mee? Maar het, het, het slechtste experiment... Nou zo zeg, dat zegt mm -hmm. Elon Musk ook. Het, 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 meest, het slechtste experiment wat je je op dit moment kan voorstellen... Mm -hmm. is dat we dat vol aan het spuiten zijn met, met, met niet inadembare troep. Ik bedoel, als ik, een, als ik een benzineauto in jouw woonkamer zet... en ik zet alle deuren in jouw huis open... maar de deuren naar buiten dicht... en jij gaat een nachtje slapen terwijl die op stationair staat... dan ben je de volgende dag volgens mij gewoon dood... Mm -hmm. Dus het is ja. niet gezond. Don't, don't try this at home. Don't try this <laughs> nee, het is gewoon. Het is zeg maar de uitstoot uit een auto is niet gezond. Nee. Maar wij spuiten het wel elke dag met miljoenen auto's tegelijk. Ja in onze in onze in onze kleine dunne schilletje wat ja, om de aarde heen ja, ik en ik denk dus als je de aarde van buiten hebt gezien dat dat besef nog wat duidelijker oh, ja, wordt ja, ja ik snap het nou goed kijk ik bedoel
0: het is natuurlijk ook uh, evolutionair zeg maar gezien als je 300 jaar terugdenkt zeg maar had je deze gedachte misschien helemaal niet want uh, toen, toen was de de whatever de, de benzinemotor was echt het grootste wonder op de wereld zeg ja. maar weet je denk gewoon van oh wat the fuck Het draait ik kan rijden ja en
2: dan denk je helemaal niet na van wat gebeurt er nou met die lucht en dat adem ik in. Ja, hey, maar toen is... was het ook nog geen probleem, want nee. toen waren er veel minder auto's. Ja, nee, correct. Dus, dus als, je, als je duizend auto's op de wereld ja. zou hebben, die allemaal op, op de allerslechtste diesel zouden rijden die er maar bestaat, Ja, ja dat maakt niks uit. Nee, en de, kijk, natuur
0: herstelt zichzelf wel. Het grootste probleem is natuurlijk dat de mensheid exponentieel toeneemt. Dat is eigenlijk het grootste probleem, want je hebt meer voedsel nodig, je moet meer auto's, meer verplaatsen en al dat soort dingen. En dat zorgt ja. uiteindelijk voor het grootste probleem. Dus daarom is het geen slechte, slechte gedachte dat je andere planeten kunt koloniseren om daar een deel van de mensheid te kunnen
2: ja. ja, ik ben ook 100% voor het koloniseren van Mars. Ja. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Ja, dan Mars is op een andere planeet, ja. dat maakt ook niet ja. veel uit. Ja, ja, dat is dan de eerste planeet ja. waar we, die dan binnen handbereik ligt. Ja, ja, ja. Want we, kunnen, we hebben de techniek, de techniek die vandaag bestaat, daarmee kunnen we al naar Mars. Ja. Dus op zich is het niet, zeg maar... maar je kan het ook doorrekenen, want als je het naar Mars kan, kan je ook nog een keer diezelfde afstand nog een keer omhoog, zeg maar, vanaf Mars. Ja, maar dan is de afstand weer iets groter, zeg maar. Dus, uh, want Mars is volgens mij drie maanden vliegen en dan ja. de eerstvolgende planeet is echt nog ja. weer veel verder. Oh, zo. Dus er zit dan okay. weer heel veel leegte tussen. En, ja, ja. en uh, de planeet moet dan bepaalde eisen voldoen hmm. met warmte en de... kou, et cetera. Ja, water. Ja. Maar anyway, uh, um, ik ben wel voor koloniseren, maar ik wil zelf daar niet bij zitten. Want het lijkt me niet chill om daar... Ja, je moet je voorstellen, je komt daar op een planeet. En uh, als je daar niet aan het werk gaat om die planeet te onderhouden, et cetera... Mm -hmm. Dan, uh, ja, dan kan je weer oppoepelen. Mm -hmm. Dus, dus je, hebt een, je, je hebt een enorme drive nodig om, om dat te gaan doen. Ja. En je zit in een, zeker de eerste paar mensen die zitten in een heel klein uh, mm -hmm. ruimte. Dus misschien wel maar 100 of, of 200 vierkante meter. Ja. Op een kluitje. Ja, ja, waar ze, en, en je kunt nergens heen. Je kunt niet naar buiten. Je kunt ja. niet... Ja. Uh, ja. En, en na, 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 na een jaartje of vijftig uh, zal het allemaal een stuk uh, relaxer zijn. En dan is er een pizzeria. En dan is er een aantal faciliteiten. Ja. Maar zelfs dan kun je er nog steeds niet voor de lol heen. Zeg maar ja. de eerste mensen die voor de fun naar Mars gaan. Mm -hmm. ja, dat zijn of hele rijke lui die, dan, uh, die daar dan flink voor moeten betalen. Uh, of, dat, of dat gaat echt pas over heel veel jaren uh, ja. gebeuren. En de vraag is of wij dat nog mee gaan maken dat het, dat het zover is.
0: Ja, die gedachte laat mij meer beseffen dat alles wat hier op deze planeet gebeurt, zeg maar, dat er ook ooit één was en misschien twee en whatever. Je kan natuurlijk ook over de evolutie van de mens kunnen we waarschijnlijk nog zes uur praten. Maar ja. uh, er was ooit een kleine populatie mensen en, en, en ja. dat begon heel primitief. En uh, weet ik hoeveel uh, miljoen jaar geleden... Uh, maar, maar dat gezegd hebbende, ik vind het altijd heerlijk zeg maar, om gewoon te bedenken dat alles wat wij nu doen en hebben, en dat dat allemaal bedacht is door onszelf. Zeg maar, hè? Ja. Dus, dus uh, mensen die niet veel slimmer zijn dan jij en ik, hebben bedacht hoe dit systeem werkt, dat een huis bakstenen heeft en dat er ja. een uh, gasleiding in je, net, uh, in je huis inkomt en allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, of, of, of geld, uh, wetten, regels, uh, systemen, uh, technologie. Ja. Dat allemaal hebben we bedacht. Dus, wat ik wel vet vind aan het idee om, om dan als een van de eerste op zo'n planeet te komen. Je kan alles weer opnieuw gaan bedenken. Want ja. nu denk je vanaf een bepaalde basis hoe je hier leeft. En je denkt van, oh ja, je had
2: het al over een pizzeria en dat soort dingen. Ja. Weet je,
0: uh, misschien ja. hebben ze wel een hele andere vorm van eten of zo. Ja, je, maar de, de eerste je...
2: pizzeria op Mars, ja, die, die heeft zeker business. Want ja, er is niks anders. Ja, over. maar hoe betaal je dan? Uh, gewoon met geld. <laughs> ja, maar als het op die planeet is misschien. Is er wel even geen geld. Nee, ja, maar je hebt daar een eigen economie. Dus je moet ja, daar. Oké, okay, want met, 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 de eerste tien mensen zitten op Mars. Hoe dan heb je toch geen economie, toch? Uh, jawel. Ja, nee, kijk, ze worden in het begin gefund. Ja, zeg dus, maar. Ik... dus het eerste, eerste ja, stuk ik... is: worden ze, het is een soort start-up. <laughs> die, die wordt gefund door ja. de aarde. Ja. Dus wij leveren ja. goederen, geld, et cetera. Ja, Zodat zij bit, kunnen starten. Bij Bitcoin is daar niks <laughs> waard. Uh, nee. Ja, wat ik ook al bizar vind: stel je wil FaceTime met iemand op Mars, dat kan dus al niet. Want je moet, weet ik hoe lang, wachten voordat zijn uh, reactie terug is. Volgens mij drie minuten of zo uh, voordat je... Ja, het kan krijgt. wel weer een
0: hele lange latency. Dus het duurt heel lang voordat ja, jouw bericht ja, het. aankomt. Dus je ja. kan wel videoboodschappen sturen op en neer. Ja. Maar je kan niet real-time Maar dat vond ja. ik zo vet aan die raketten die nu live worden gelanceerd. Dat je gewoon... Die hele lancering en alles wordt gewoon gelivestreamd, zeg maar. Er ja. zit dat ding bij ISS in de ruimte, dus je live hoe dat ding dokte aan zo'n... Ja, zo maar de stream, schoppen. zeg maar, dat die landt op Mars, dat is niet live. Ja, nee, dat, goed, dat, dat kan niet. niet. Nee, nee, ik snap het. Snap het. Ja, wel ja. vet, 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 tof. Oh nee, we hadden het net, ik, wat ik nog benieuwd was, de vraag, uh, waar ik nog benieuwd was je had het over die slak die die haas inhaalt. Je had nog een bepaald doel, ik ben benieuwd waar die slak naartoe gaat.
2: Oké, okay, uh, <laughs> ja, nou, ik merk dat ik, zeg maar, langzaam zeker steeds meer begin na te denken van, wat is nou mijn bijdragen aan de wereld. Dus, uh, dus hoe kan ik nou iets bijdragen? En één ding wat ik met mijn bedrijf als Super AMI wel zou willen, is dat ik een, 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 een redelijke bijdrage zou kunnen leveren aan cybersecurity. Want ik, ik, heb het mer ik merk dat veel mensen zich amper bewust zijn van wat er allemaal aan dreigingen zijn op online. Terwijl we allemaal, weet ik hoeveel accounts hebben. En uh, te veel mensen hebben vaak hetzelfde wachtwoord voor uh, verschillende dingen. En um, nou ja, als je, als je eenmaal uh, gehackt wordt... op zich is gehackt worden dan niet zo spannend... maar als je echt afgeperst wordt op jouw persoon... en je moet geld betalen om, uh, om van die hackers af te komen of whatever... ja, er zijn gewoon echt... De, de worden, er zijn levens verpest, letterlijk, mm. met, door hackers. En dat zijn gewoon mensen die uh, geen geweten hebben... en gewoon uh, jou gaan, uh, gaan lopen voeteren lopen online... Door je, door je accounts te blokkeren mm. of je geld te stelen of whatever... Mm. Uh, en uh, ik denk dat, dat, dat die, die handel, zeg maar, die, die, die zwarte handel op, op, uh, op dark web en uh, met, met hackers, dat, dat is een, een groeiende business. Het is nu al een miljardenbusiness. Er wordt echt ontzettend veel uh, geld uh, verdiend. Uh, bijna allemaal in, in cryptovaluta natuurlijk, uh, dat, je dat, uh, dat dat uitgewisseld wordt. Uh, ja, dat vind... zijn de Russen die de Universiteit van Maastricht platleggen. En dan zeggen, jongens betaal maar
0: twee tonnen uh, en bitcoins. Uh... Bijvoorbeeld,
2: <laughs> ja. En, 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 en ik weet niet of ik daar dan specifiek aan, iets aan kan doen. Maar ik wil dan vooral die, die eindgebruiker, Want ik ben natuurlijk al super gewend om met eindgebruikers ja. te werken. Dus gewoon schouder aan schouder met die mensen iCloud-accounts ontfutselen. Mm -hmm. Maar ik wil die eindgebruiker ook hun cybersecurity op orde krijgen. Want je ziet nu ook in de, in de hackerswereld dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is. Van grote enterprise bedrijven naar steeds kleinere bedrijven. Mm. Want die grote enterprise bedrijven die hebben geld. Dus die investeren heel veel in cybersecurity. Ze ja. hebben tegenwoordig allemaal cybersecurity afdelingen. die, die ja. gewoon zorgen dat het, dat, dat het gewoon. Uh, dat je er niet meer in komt, zeg maar. Dus voor de hackers wordt het steeds moeilijker en oninteressanter. Hmm. om daar iets te halen. Want dat is allemaal dichtgewimmerd. Uh, maar dus, dus, de, dus je ziet de, de hackers. die verschuiven zich langzaam naar het MKB. en naar de personen. Dus naar de, naar de, naar de gewone personen. En uh, mensen vragen wel eens. ja, maar ik heb niks te verbergen. Dat hoor ik heel vaak. En dan zeg ik. ja, maar je hebt toch. Je hebt toch meer dan 0 euro op je bankrekening staan. ja, Kijk, als je, als je, van een kale kip kun je niet plukken. Dus als je, als je rood staat en je hebt echt niks. Ja, dan heb je inderdaad niks te verbergen misschien. Mm. Uh, maar zelfs dan heb je misschien nog wel wat foto's. Die je, die je niet uh, aan iedereen wil, uh, wil delen. Mm -hmm. uh, maar, maar als je überhaupt een bedrag op je bankrekening hebt staan. Of op welke bankrekening dan ook. Dan heb je dus iets wat je niet wil dat iemand van je afpakt. En wat hackers tegenwoordig allemaal proberen, of de meeste, die zijn uit op geld. Dus ze gaan jou afpersen of ze gaan van je stelen of wat dan ook. En ik zou het dus leuk vinden om met mijn business een, uh, een, een platform te maken... waar mensen kunnen leren over cybersecurity. Mm. Uh, dus ik heb nu al uh, een paar video's opgenomen... Mm -hmm. waarin je dus uh, wachtwoordenbeheer en, en, en cybersecurity, uh, hoe, je dat, hoe je dat goed kunt regelen. Uh, maar dat zou mijn next uh, level zijn. Cool. Uh, en dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Uh, het leek me handig, als ik, of leuk als ik uh, superremie.nl slash Bas ja. uh, even uh, opricht. En dat ze daar dan in ieder geval de cheat sheet alvast kunnen downloaden. Die cheat sheet is nog niet op de gewone website. Okay. Uh, maar die kunnen de luisteraars van jou dan als eerste downloaden. Cool. En misschien is het dan ook leuk als we de eerste twintig uh, inschrijvingen, dus de eerste twintig mensen die die cheat sheet downloaden, dat die dan gratis toegang krijgen tot de wachtwoordentraining, zeg maar. Nou ja, ja, cool. Ja, ja? Ah, Dus uh, bij ja. deze.
0: <laughs> Geregeld. Ja, toch? Nee, uh, goed. ik hoor, dus, Eigenlijk zeg je, dat hele security verhaal verplaatst zich van bedrijven die het goed op orde hebben naar, uh, dus ik zie ook al een bepaald, uh, je kan een geautomatiseerde bot op maken waarschijnlijk, die gewoon probeert in te breken op alle iCloud accounts. Ja. Uh, lukt het, uh, verander je het wachtwoord, zeg je, nou geef maar duizend piek, krijg je wachtwoord terug. Een voorbeeld, ja. ja of of uh, ze, of uh, ze
2: stelen de... naaktfoto's, wat al bij oh, ja. celebrities is gebeurd. Ja. Uh, en ze delen die eerst met jou. Ja, ik vind stelen... het altijd raar zou je naaktfoto's stelen als je met
0: fake toch alle naaktfoto's kan maken die je wil? Weet je, Ja, ik bedoel, dan ja, als maar als het naaktfoto's... echte
2: naaktfoto's zijn, dan zijn mensen toch vaak schrikken ze daarvan. Ja, dus als, als jij een plek, foto...
0: Ja, wat is het verschil dadelijk?
2: Nou ja, stel dat jij een naaktfoto van jezelf of van een gezinslid ja. toegestuurd krijgt ja. van een hacker en die hacker zegt, ik zorg dat dit tussen ons blijft als je me X betaalt. Ja, ja, ja. Dan... En, en jij weet dat die foto echt is. Ik zeg dan: gooi het maar op internet. Dan uh, gooi ik ernaar een persberichten. Ja, dat dan? is het beste antwoord. <laughs> nee, maar dat is Sowieso, je moet sowieso nooit meewerken. Ja, want als ja. je meewerkt, dan help je die miljardenindustrie ja, die ja, er ja. al is. Ja. Dus je wil, als je dat niet wil helpen, dan moet je zeker niet meewerken. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd situaties denkbaar waarin je toch mee gaat werken. Ja, 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 cool. ik bedoel, die universiteit ja. uh, die heeft uiteindelijk ook uh, moeten dokken.
0: Ja, ja. ja. Nee, cool. Maar ik vind het tof dat je de, 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 de eindgebruiker aware wil maken van de gevaren van, het, van ja, de security die nodig is om ja. jezelf te beschermen. Ja, als ze als als de... dan
2: mijn online trainingen gevolgd hebben. Die zijn nog niet allemaal klaar, dus dat ja. zal allemaal begin komend jaar uh, ja. komen. Maar dat, dat ze dan weten van oké, okay, dat, dat ze dan met zelfvertrouwen kunnen ja. zeggen. Ik heb mijn cybersecurity geregeld ja. en uh, ik ben niet de eerste die ze pakken, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: Nee, precies. Nou, ik vraag me af of de pijn groot genoeg is bij die eindgebruiker om dan daar een training voor te kopen. Ik denk dat er wel iets zit, maar ja. dat de vraag is voor ja, hoeveel, hoe, hoe groot zo'n, hoe, hoe, ja, hoe, hoe duur de training is, zeg. Ja. Het dus kan je mezelf, denk ook van, ja, bedoel, ik gebruik zo'n, uh, dat is natuurlijk ook uh, super failure, maar ik heb zo'n zo uh, one password ding waar allemaal uh, scrambled passwords in zitten van 25 karakters en dan heb je gewoon je fingerprint of je gezicht die dan toegang geeft tot al die passwoorden. Ja. Superslim om op te doen trouwens. Uh, maar zie je dat als veilig of juist niet? Ja, heel veilig. Ja, okay. Ja. Okay, okay. Ja. Nou ja, goed. Weet je, kijk. Dat best is ook wat een hek. Dus, uh, uh, of ja, nou, heel moeilijk. The theoretisch. Maar die hebben ja. het wel goede behoorden, laat ik het zo zeggen. Maar ik bedoel, dat kan theoretisch.
2: Ja, ja, kijk, je weet alles te toch? Nee, precies. Uh, alles is te hacken, dus ook iedereen is te hacken. Ja. Maar uh, je moet het eigenlijk zo zien: je, hebt een, je, je komt bij een, bij een fietsstalling uh, en er uh -huh. staan drie fietsen naast elkaar. Uh -huh. De eerste fiets heeft geen slot, uh -huh. nou, die, die is gestolen voordat je hem neer hebt gezet, zeg maar. Uh -huh. De tweede fiets heeft een klein slot met een dunne, uh -huh. dunne draad. En de derde fiets heeft een heel dik uh, motorslot erop uh -huh. zitten. Uh -huh. Die met het motorslot, die pakken ze niet. Uh -huh. Behalve als iedereen een motorslot heeft, ja, ja. dan gaan ze op een gegeven moment daar ook op, op lopen zagen. Ja, ja, ik snap het. Dus het, gaat, het is een soort wedloop. Jij moet zorgen dat je je cybersecurity zo op orde hebt, oh, ja. dat het beter op orde is dan dat van je buurman. En ja. als je dat hebt, ja. dan ben je al tig keer veiliger dan, ja. uh, dan je buurman. Ja, 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 ja. Uh, dus dat is natuurlijk, uh, je bent te hacken. Maar als je moeilijk te hacken bent, ja. uh, dan, uh, dan word je waarschijnlijk niet gehackt. Ja, en cool. dat is, die waarschijnlijkheid die willen we naar ja. zo laag mogelijk.
0: Ja, 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 ik snap het.
2: Tof man. Hey, we zitten er
0: weer meer dan een uur in, zie ik. Oh, uh, heb ik uh, iets uh, niet gevraagd wat ik had moeten vragen? Wil je nog iets toevoegen?
2: Uh, ja. <laughs> uh, nee. <laughs> uh, ja, ik denk dat we sowieso nog uren kunnen lullen over techniek. Ja, zeker, en over Elon zeker. Musk. En ja. over Tesla. En ja. over ja. Apple. En uh, over die ja. dingen die we in, ons, in onze jeugd hebben gedaan. Dus ja. er is van alles nog te bespreken. Maar uh, nou, ja, ik denk dat de luisteraar misschien wel gehoord heeft wat hij, uh, wat hij moet horen. Tof, ja. Uh, en... Uh, ja, ik hoop dat mensen hier iets aan uh, gaan hebben.
0: Ja, tof man. Ik vond het een cool gesprek. Inspirerend. En uh, ja, thanks uh, dat ik je mocht interviewen ook.
2: Jij ja, ook, dankjewel.
0: Yes man, tof. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemen op slippers.nl. Tot de volgende keer. Right. Nou, dat was uh, super Remy, Remy Kremers. Uh, nou ja, uh, Super mooi gesprek. Beetje, beetje nerdy, maar wel lachen. <laughs> dus uh, als je het tot het einde hebt gemaakt, dan wordt je het blijkbaar interessant. Uh, en ik vond het in ieder geval een leuk gesprek met mooie wendingen. Uh, en uh, nou ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Oh ja, en check superremynl slash Bas. Hè? Yes. Voor jou, speciaal voor jou Remy. wel. Uh, mooi uh, kun je, uh, je de boel uh, beschermen en uh, zorgen dat je niet gek wordt. En dat je los geld moet betalen. Uh, dus uh, check it out. Alright, ciao ciao, tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven, wil je leren in de e-commerce. Gratis in op 1 coaching, gratis